1: Der Podcast, auch in dem man sich ein bisschen juristisches Wissen innerhalb kürzester Zeit aufgleisen kann. Ich kann mir kaum einen besseren Podcast-Gast vorstellen als Tom Bregelmann. Er ist unter anderem Experte für Insolvenzrecht und so haben wir auch den letzten Podcast begangen, weil wir über den Zusammenhang der Mika, über die sich ja nun alle freuen, dass sie endlich da ist, und das Zukunftsfinanzierungsgesetz gesprochen haben, was das miteinander zu tun hat. Tom, erstmal schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank, Christina, dass ich wieder zu Gast sein darf, zu einem so wichtigen und aber juristisch doch komplexen Thema. Ich hoffe, ich kann das äh, etwas klarer darstellen, ohne dass man jetzt Insolvenzrechtler sein muss.
1: Davon gehe ich aus. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, was das eine mit dem anderen zu tun hat und wie überraschend es auch für dich war, dass auch Insolvenzrecht im Zukunftsfinanzierungsgesetz stand. Aber was das eine mit dem anderen zu tun hat, haben wir letztes Mal geklärt. Nun wollen wir darüber sprechen. Wie war denn eigentlich bisher die Rechtsgrundlage?
0: ja, <lacht> Es ist so, Kryptowerte waren schon legal definiert im KWG, dass sie nur mal digitale Darstellung eines Wertes sind. Es war auch immer klar, Kryptowährungen und auch andere Kryptowährungen und Token sind grundsätzlich legal in Deutschland. Man kann sie eigentumsmäßig besitzen, ohne dass sie jetzt eine Sache oder ein Grundstück oder ein Wertpapier werden. So. Und dann muss man sagen, naja, das heißt im Insolvenzfall müsste man immer gucken, wem gehören dann Kryptowerte. Nun ist es so, ich weiß ja nicht, wie du deine Bitcoins oder was immer du hast, hältst. Man kann das ja... In einer Unhosted Wallet halten oder auch in Cold Storage mit seinem eigenen Key, dann hält man die im Prinzip selber. Muss man schon sagen, das ist dann halt dein Eigentum. Das ist aber so, viele Leute machen das nicht. Es ist auch schwierig, weil da mit Verlust des Keys auch letztendlich alles lahmgelegt ist. Das heißt, man geht zu irgendeinem Verwahrer. Das ist mittlerweile in Deutschland aufsichtspflichtig, die Krypto-Verwahrung steht mal so drin im elektronischen Wertpapiergesetz, dann gehst du halt zum Kryptoverwahrer hin, der hält die Kryptos für dich. Das heißt, du hast vielleicht noch ein Passwort, wo du dich dann online oder so einloggst, aber den eigentlichen Zugriff auf die Kryptowerte hatte dann dein Kryptoverwahrer. Und da war, es hat jetzt noch keinen großen Insolvenzfall in Deutschland gegeben, aber in den USA. Celsius, FTX und Coinbase ist zwar halt nicht insolvent, hat aber da mal eine Erklärung zu. Da ist halt dann immer die Frage, wenn diese Kryptowerte bei einem Dritten liegen, was ja, Sinnvoll ist, ich habe mein Geld auch bei der Bank und nicht im Sparstrumpf oder jetzt Gold irgendwie im Schrank. Was gilt denn dann eigentlich, wenn die Pleite gehen? Dann kann man natürlich sagen, das ist doch total theoretisch. Wann geht denn schon mal die Deutsche Bank pleite oder andere, wo man dann irgendwann sagen muss, das ist überhaupt nicht theoretisch, wenn man sich überlegt, welche Silicon Valley Bank ist pleite gegangen, FTX, Celsius. Und Celsius hat jetzt zum Beispiel eine AGB stehen. wir verwarnt für euch die Kryptos? Aber das sind äh, rechtlich unsere. Ihr habt nur einen Anspruch auf Vorausgabe. Das ist natürlich blöd, wenn dann so jemand wie Celsius in die Insolvenz geht und anstatt theoretisch müssten sie die Werte von Höhe von 10 Milliarden herausgeben. Sie haben aber nur noch eine Milliarde. Dann ist das weg. Coinbase hat in seinen AGB auch verkündet, dass im Insolvenzfall alles in ihre Insolvenzmasse fällt. Das ist dann teilweise so, weil es nicht anders geregelt ist. Das ist aber auch vielleicht nachteilig für die Kunden. Das möchte jetzt der europäische und der deutsche Gesetzgeber nicht. Ne? Er möchte, dass das segregiert ist, wie man sagt, also auszusondern.
1: Ne? Genau, das bedeutet ja, das ist ja Gott sei Dank auf europäischer Ebene doch mittlerweile alles etwas anders geregelt als genau. in den USA. Mhm
0: das ist nochmal die Frage, ob das in den USA wirklich anders geregelt ist oder die Leute sich einfach nicht an die Rechtslage gehalten haben. Ne? Also arguably, die SEC geht da ja gerade gegen einige vor und sagt, die hätte das eben doch anders äh, machen müssen. Jetzt haben wir aber sehr schön in der Mika eine Klarstellung, ne? nämlich Artikel 70 bei der letzten Zählung, muss ich sagen, wo dann eben drinsteht, ich lese die Vorschrift einmal auf Deutsch vor, ist ja sehr schön, dass die jetzt auch auf Deutsch vorliegt, das ist eine sehr kurze Vorschrift, die einfach besagt, Artikel 70 Mika, mit R kürziges ab, das machen manche ohne, äh, sichere Aufbewahrung der Kryptowerte und Geldbeträge von Kunden. Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen, das sind die Kryptoverwahrer, und in jeder in Deutschland, der jetzt äh, Kryptos verwahrt, braucht eine Kryptoverwahrlizenz oder muss sich fronten lassen. Die also jeder Kryptoverwahrer, der Kryptowerte von Kunden äh, oder die Mittel für den Zugang zu solchen Kryptowerten, das sind dann die Keys, hält, treffen angemessene Vorkehrungen, um insbesondere im Falle der Insolvenz des Anbieters von kryptowerte also Insolvenz des Kryptoverwahrers, die Eigentumsrechte der Kunden zu schützen und zu verhindern, dass die Kryptowerte von Kunden für eigene Rechnung verwendet werden. Das ist ja wohl das, was bei FTX passiert ist. Die haben dann einfach an Alameda und andere wohl, da trete ich denen jetzt nicht zu nahe, einfach die Kryptowerte der Kunden genommen und gesagt, hier nehmt mal. Das ist natürlich toll, ist wie so ein unbesichertes Darlehen. Das, das soll verboten werden. Vor allen Dingen ist aber wichtig, dass der europäische Gesetzgeber hier schon sagt, die Kunden haben an den Kryptowerten, wenn die bei Kryptoverwärter liegen, Eigentumsrechte. Das erstmal, also als verfassungsrechtlich geprägter Insolvenzrechtler würde ich sagen, es muss ja so sein, es ist deren Eigentum. Das ist aber schön, wenn eine Norm das nochmal anordnet und sagt, im Fall der Insolvenz gehören diese Werte Ihnen. Denn Die müssen da ja vorliegen. Das ist, nicht an, das ist was anderes als eine Einlage bei der Bank, wo die Banken ja nur eine gewisse Deckung vorhalten müssen. So, jetzt ist das aber eine sehr allgemeine Regelung. Das ist typisch, das ist eigentlich gut europäisch. Es gibt eine Anordnung. Jedes Land in Europa hat ein etwas anderes Insolvenzrecht, auch vielleicht eine andere wirtschaftliche Kultur. In manchen sind die Banken größer. In Deutschland gibt es noch viele kleine Banken ne, oder auch andere Anbieter. Ähm, und jetzt ist es interessant, dass der, europäische, der deutsche Gesetzgeber mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz auf die Mika eingibt ne, und sagt, da gibt es mehrere Vorschriften, 26 b kwg entwurf und 46 I, wo letztendlich der deutsche Gesetzgeber jetzt im Entwurf sagt, das nehmen wir jetzt auf und spezifizieren es. Das ist auch sinnvoll. Denn was heißt denn das, im Falle der Insolvenz zu schützen? Da würde ich jetzt als Deutscher sagen, das steht einfach nicht so in der Insel. Also das ist ein schöner Aufruf, aber dann könnte man jetzt wieder hoch prozessieren bis zum Bundesgerichtshof zwei-, dreimal oder zum EuGH, wie ist das auszulegen, wie ist denn das gemeint und so. Viel besser ist es, wenn sozusagen für den Alltagsgebrauch der Gesetzgeber das klarstellt. Und deswegen passt es auch ins Zukunftsfinanzierungsgesetz. Und das soll natürlich nicht nur die Zukunft finanzieren, sondern eigentlich auch für Sicherheit sorgen, dass wir wissen, was geht, ohne dass das jetzt noch zehn Jahre unklar ist.
1: Aber wie kann denn sozusagen ein deutsches Gesetz in eine europäische Verordnung einfließen? Das ist ja eigentlich eher ungewöhnlich, oder?
0: Ähm, nein, nicht dann, wenn das europäische Gesetz nicht alles abschließend regelt. Ne? Also zum Beispiel gibt es ja auch die Datenschutzgrundverordnung, ja, die ist auch unmittelbar mhm. anwendbar, hat diesen Anwendungsvorhang. Da würde man sich ja auch wund wundern, wieso gibt es dann eigentlich noch ein Bundesdatenschutzgesetz oder jetzt bald noch ein, äh, ein Betriebsdatenschutzgesetz? Das liegt daran, dass erstens diese ähm, europäischen Normen in Öffnungsklauseln enthalten, das einfach sagen, das, das Nähere regelt dann halt das jeweilige Mitgliedsland im Rahmen seiner Eigenständigkeit. Das nennt man auch Subsidiarität. Ne? Also was mhm. Oben nicht geregelt werden muss. Also alles soll immer auf der sozusagen volksnächsten Ebene irgendwie geregelt werden. Und ähm, hier, selbst wenn es jetzt keine Erlaubnis gäbe, das noch explizit zu regeln, muss man sagen, die Mika verbietet das jetzt auch nicht. Und es ist eigentlich auch so, dass der europäische Gesetzgeber nicht unbedingt das Recht hat, Insolvenzrecht zu regeln. Das ist so eine Zuständigkeitsfrage. Die EU ist eben nicht also sie hat nicht die Kompetenz, Kompetenz, wie der Verfassungsrechtler sagt. Also in Deutschland ist es so, was nicht bei den, beim Bund liegt, liegt bei den Ländern. Ne? Also wenn du dich fragst, wer ist eigentlich zuständig? Ich weiß es nicht, dann ist die Antwort also die Länder. Ne? Und es ist so jetzt bei der EU, wenn man nicht genau sagen kann, sie ist für irgendetwas zuständig, ist natürlich sehr breit, dann sind wohl die Mitgliedstaaten zuständig. So, deswegen ist das also überhaupt nicht europarechtswidrig oder Europa. Mhm eu wenn der Gesetzgeber, der Deutsche, jetzt sagt, das, das buchstabieren wir jetzt mal aus, sondern es ist eigentlich genau richtig. Das, das gehört dazu ne, im Rahmen der Kompetenzverteilung mhm. und sorgt für diese beiden Normen, 26b KWG und äh, 46i. Kann sein, dass die später auch mal anders nummeriert werden im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens. Die werden für eine ganze Menge Rechtsklarheit sorgen und nach meiner ersten vorläufigen Einschätzung nicht unbedingt für mehr Bürokratie, sondern einfach nur für eine Klarheit, wo man jetzt sagen muss, was wir bisher vertraglich geregelt haben, regeln wir weiter vertraglich und der Gesetzgeber unterstützt das.
1: Jetzt hast du mir meine nächste Frage tatsächlich vorweggenommen. Also oh. haben wir, nein, äh, wunderbar, äh, werden wir jetzt mehr Bürokratie oder weniger Bürokratie zu erwarten haben und äh, zergehen wir uns jetzt wieder in irgendwelchen Vorschriften, die nicht äh, klar interpretiert sind oder sagst du, nein, total super, äh, das ist im Grunde nur von Vorteil für die äh, äh, ja, Kryptoverwahrer und genau.
0: Ich bin der Meinung, dass es von Vorteil ist, aus folgenden Gründen. Es gibt immer sozusagen Default-Regelungen für das Verwahren von Kundengeldern und die sind äh, in Deutschland sehr stark von der sehr alten und andauernden Rechtsprechung äh, äh, perpetuiert also, oder angeordnet. Diese Rechtsprechung einzuhalten ist schwierig, ist auch für Fintechs schwierig. Ist auch. Es gibt auch gute Gründe, warum das schwierig ist, weil man eben die Kunden schützen will. Ähm, jetzt sagt der Gesetzgeber für Kryptowerte gerade, also erstens sagt er in 26b, die Kryptowerte der Kunden sind separiert zu halten von den eigenen Kryptowerten. Ähm, bisher war das gar nicht so klar, ähm, aber in Anwendung dieser Rechtsprechung zu Treuhandverhältnissen bei Konten und so, hat man immer gesagt, das muss halt auch da gelten, aber niemand wusste es so genau, aber es, es lag irgendwie nah. Jetzt ist es sehr schön, dass der Gesetzgeber sagt, es ist so. Ne? Umsetzung der mika regelung muss man sagen. Also verwahrt es dann halt bitte äh, äh, getrennt auf die Kryptowerte und die privaten kryptografischen Schlüssel. Ne? Das ist schon mal sehr gut. Ähm, und jetzt ist dann die Frage, was heißt denn das? Nur weil, nur weil man es getrennt aufbewahrt, das ist dann halt eine Anordnung. Was ist denn die Folge? So, jetzt haben wir eine wunderbare Klarstellung. Man kann natürlich sagen, wie langweilig ist doch klar, wenn ich Bitcoin habe, sind das meine. Wenn ich die jetzt einem Kryptoverwahrer gebe, müssen es immer noch meine sein. Das stand auch schon immer in den Verträgen drin man hätte auch immer erwartet, dass die Gesetze, die Rechtsprechung das bestätigt. Nur, ähm, wir brauchen jetzt in vielen Dingen, wenn das so kommt, keine Grundsatzrechtsprechung mehr, sondern es steht jetzt in 46i, KWG wird drinstehen, der im Rahmen eines Kryptoverwahrgeschäfts für einen Kunden verwahrte Kryptowert, und das soll ja getrennt gehalten werden, gilt als dem Kunden gehörig. Das ist fantastisch. Ich würde sagen, die Juristin hat immer gesagt, das muss doch so sein, aber das stand in den komplexen Verträgen drin. Jetzt ist es klar, ich habe meinen Wert mein Bitcoin bei einem Verwahrer, der segregiert das von anderen Werten, er darf das auf einer Omnibus-Wallet halten, es muss aber zuordnerbar sein. Das Gesetz ordnet an, das ist meins. Ohne dass der Gesetzgeber jetzt wie bei den elektronischen Wertpapieren sagt, das ist eine Sache, das ist eigentlich sehr schön. Das ist jetzt einfach vom Gesetz wird es dann so angeordnet sein. Und jetzt kommt in der Gesetzesbegründung steht drin, dass die ganzen vielen Regelungen, Elementarteile der Rechtsprechung zu Treuhandverhältnissen teilweise nicht mehr nötig sind. Man will eine ganze Menge Prüfpflichten abschaffen und man ersetzt sie durch die Aufsicht, indem man sagt, ihr braucht nicht mehr die Treuhandabreden so kompliziert zu machen, denn ihr habt ja eine Krypto-Verwahrlizenz und ihr seid beaufsichtigt und ihr segregiert dann nun mal so, wie es das Gesetz anordnet. Ergo haben wir eine rechtliche Konstruktion, die klarstellt, die, Kryptos, die Kryptowerte gehören den Kunden. Das finde ich jetzt als Jurist, finde ich das eigentlich ganz aufregend, so völlige Klarstellung, eine Erleichterung äh, von den Vorgaben der Rechtsprechung. Das ist eigentlich Entbürokratisierung. Bisher hätte ich nämlich in der Beratung immer gesagt, seht her, es gibt die Rechtsprechung seit dem Reichsgericht, wie Treuhandabreden zu funktionieren zu haben. Die muss ich jetzt nicht ganz beiseite schieben, aber ich weiß, wenn ich hier dem Regelungsmodell folge, bin ich auf der sicheren Seite. Jetzt ist immer die Frage, wer muss diese Treuhandabreden halten? Ähm, muss jetzt immer... Die Endkunden, müssen die immer mit dem Kryptoverwahrer interagieren oder reicht es, wenn sie mit einem Institut sonstiger Art interagieren und der Kryptoverwahrer nur dahinter steht? Also ich und meine Kollegen sind eher der Meinung, da muss der Kryptoverwahrer auch immer mit dem Kunden direkte Rechtsbeziehungen haben. Und wenn man wegen einem Institut selber die Kryptoverwahrung technisch nicht machen will, dann muss es halt eine eigene Kryptoverwahrlizenz haben und dann mit einem weiteren Kryptoverwahrer, der dann das Technische macht, abzuhandeln. Das halte ich aber nicht für besonders bürokratisch, sondern eigentlich nur für, für zielgenau. Und die, die große bürokratische Erleichterung ist, dass, wie es heißt, eine Menge der Prüfpflichten, die bisher von der Rechtsprechung für solche Verhältnisse aufgebürdet wurden, wegfallen. Dadurch, dass man eben eine Kryptoverwahrlizenz hat. Und da kann man ja sich auch wenn man die selber nicht möchte, äh, eines Fronting-Modells bedienen.
1: So, ja. Eigentlich alles ganz easy. Okay, aber das ist, äh, das klingt nach einer Menge Erleichterung und auch nach einer Entbürokratisierung, ähm, was das am Ende doch konkret auch für die Unternehmen bedeutet und vor allen Dingen auch, was das für den, also für die KundInnen am Ende natürlich vielleicht auch eine Erleichterung bringt oder vielleicht merken sie auch gar nichts. Darüber werden wir in der nächsten Ausgabe sprechen. Ich danke dir, Tom.